0: アップトゥーデートこの番組はまるほ株式会社の提供でお送りいたします今日は小児の脳死その成り立ちと背景諸問題について日本医科大学附属病院救命救急科講師荒木隆さんにお話しいただきます今日は小児の脳死その成り立ちと背景諸問題についてお話をしたいと思います脳の死という言葉の通り脳死とは脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に喪失された状態と定義されています現在この定義に基づき多くの国で脳死診断が行われていますが具体的には心根水全脳幹反射いわゆる、対光反射、角膜反射、消耗脊髄反射、眼球等反射、前庭反射、嚥下反射、脊反射、以上6種類の反射の喪失。そして、無呼吸であること。これらの3つの項目が確認されたとき、全脳の機能が停止したと診断します。さらに一定の時間。日本の基準では、成人だと6時間以上。6歳未満の小児では24時間。を置いて、再度同様の初見が確認されたときに、機能の停止が不可逆である、すなわち脳死と診断されることになります。これらの初見に加えて、脳波や調整脳幹反応など、電気性理学的検査や、CT、MRI、脳血流診地といった画像診断を行うことにより、理学的な診断をさらに保管することもあります。我が国の法的脳死判定基準では、平坦脳波の確認が義務付けられていますこの際の脳波測定は通常測定する感度を5倍にして30分以上測定するという技術的にも大変難しいものです。ひとたび脳死に陥ると事故の認識ができない身体内諸臓器の統合が喪失されるという理由から欧米諸国では脳死をもって人の死とすると判断し脳死判定後医療者と患者家族が集まり、いわゆる終末期のケアについて話し合い、例えば延命治療を中止する、あるいは臓器提供を行う、といった選択肢の中から最善の方法を選び実践するという流れが一般化しています。我が国では脳死は一律に人の死とされていません。脳死は人の死か。特に1990年代、脳死臨床における議論は世論を巻き込み、大きな社会問題となりました。現在もなお、この命題についての議論は尽きず、すでに解決されたものとは言えない状況です。ここで、我が国の脳死の取り扱いについて知る必要があります。我が国では、臓器提供が前提となる脳死判定を法的脳死判定と呼びます。この手法は法律で厳密に定められています。2回目の法的脳死判定終了時刻は、患者の死亡時刻となり、死亡が宣告されます。すなわち、この時点で脳死が人の死となります。一方、臓器提供の前提がない脳死判定は、一般の脳死判定と呼ばれます。この一般的脳死判定の手法は、法律で定められてはいません。そのような中、2011 年、臓器の移植に関する法律が改正されました。改正法の施行により15歳未満の児童からも脳死化臓器提供が可能となり、小児の脳死は大きな注目を集めました。このように、我が国の脳死は2つの側面を有していることから、死の二重基準と説明される専門家もおられます。過去、複数の学術団体が脳死の一般的な定義について声明を出しています。1998年、日本脳神経外科学会は、脳死の判定とは、患者の家族への適切な説明を行い、患者の十分な理解のもとに行われるべき重要な病態把握、予後判定のための基本的医療行為とし、その上で脳死判定は臓器移植とは本来独立した概念であると強調しました。また2006年日本救急学会は、脳死は人の死であり、それは社会的、倫理的問題とは無関係に、医学的事象であると述べ脳種は終末期の1病態であるという認識を示していますこのように我が国の脳死に関する議論を振り返りますと移植医療との関わりが大きかった経緯は否めませんしかし現代の医療がいかに発展を遂げようとも終末期に対する国民の価値観や過剰な集中治療がもたらす負担感また治療の限界をいかに定めるかという問いへの答えは時代の移り変わりとともに変化をします。近年終末期のあり方について多くの議論が進められています。脳死は患者、医療者双方にとって治療経過の大きな転換点として重要な役割を果たすことになると思われています。それではこれまでお話しした内容を前提に小児の脳死についてお話を進めたいと思います。まず、我が国の小児脳死判定基準についてお話をします。1983年、旧厚生省脳死に関する研究班が組織され、1985年、我が国の脳死判定基準、いわゆる竹内基準が作られました。この基準では、15歳未満の児童は判定対象から除外されていました。1999年、厚生省、小児における脳死判定基準に関する研究班が発足。翌2000年に小児脳死の実態調査、小児における脳死判定基準が公表されました。この判定基準を紐解きますと、原則は竹内基準に準じた基準であることがわかります。小児に得意の事項としては、脳死判定除外対象の年齢加減が修正例12週未満であること、6歳未満の患者の脳死判定間隔を24時間以上とすること、低体温の定義を35度以下とすること、原疾患の診断に CT を用いることなどが追加されています。2000年の段階では、我が国では15歳未満の児童からの臓器提供が認められていなかったこともあり、子供の脳死判定は必須でないという意見もありました。また1998年、アメリカの神経学者アラン・シューモンが脳死判定後の長期生存例をまとめ慢性脳死として発表しその中に小児例が多く含まれていたことが議論を呼びました今でも心臓は脳死判定後数日で止まるわけではないという見解の根拠として引用される文献です一方慢性脳死という現象は集中治療の成果である対象症例は厳密な脳死判定を受けていないという批判もあり、その評価は一定していません。小児脳死に対し、世界の視点が大きく変わることになった転換点は、2008年 WHO によるイスタンブル宣言です。臓器提供を目的とした海外ツーリズムが原則禁止され、海外渡航による移植の道が制約を受けることになりました。これを受けて、国内の移植医療をより良いものとするため、臓器の移植に関する法律の改正への動きが見られるようになります。小児の臓器提供を認めるかどうか非常に長い議論が尽くされ、脳死か臓器提供のために新しい小児の法的脳死判定基準が作成されることになったんです。この基準には新たに除外年齢の加減を生後12週未満、在体40週未満の場合は予定日から12週間、年齢に合わせて規定された適正血圧の指標、脳波測定の方法、無呼吸テストの方法、原疾患の診断に MRI 画像を用いるなどの新たな項目が追加されました。最も大きな変更は除外項目に非虐待児が追加され、18歳未満の患者さんの場合には虐待の疑いがないことを確認しなくてはならなくなったことです。虐待を行った親は子供の医師の代読者とはなり得ない。親が自らの罪を隠匿する可能性につながるなどの理由から付加されていたものですが、過去の虐待歴を含めて虐待が原疾患に関わっていなかったかどうかを判断することは決して容易ではありません。これを受けて国内の多くの医療施設で改めて虐待防止委員会や院内虐待診断マニュアルなどの見直しが図られました。年間に児童相談所が対応する相談件数は、平成25年度には6万6千件を超えており、今やコモンディジーズとなりましたが、今後も引き続き虐待診断の質の向上が図られなくてはなりません。小児の意思についても配慮される必要があります。脳死判定のための確認事項の中に、患者が知的障害者などの臓器提供に関する有効な意思表示が困難となる障害を有するものでないこと、という記載があります民法は本人意師を有効と認める年齢の下限を15歳と定めていますが脳死下の臓器提供については両親の承諾が必要なことは言うまでもありませんまた患者さん本人が臓器提供をしたくないという意師がなかったかどうかについても確認することになっており子どもの意師を確認し解釈するのか多重な検討が必要ですこのように小児の脳死判定は事前に多くのことを確認します。脳死判定の主義も子供の目や口のサイズが小さく反射の確認が難しいので熟練した医師により行われることが望まれます。改正法では脳死判定医の資格に小児科専門医が加わり、提供施設には小児総合医療施設協議会の会員施設が加えられました。最後に小児脳死判定の問題に触れたいと思います。残念なことに、海外からは、脳死判定の多様性を問題視する論文が相次いでいます。マーサーらは、カリフォルニア州南部地域で行われた18歳以下の小児脳死判定の詳細を解析し、その結果、判定にばらつきがあり、基準に準拠しない脳死診断が含まれていたことを指摘し、倫理的問題としました。一律な脳死判定を行うには、法的脳死判定で用いられるような標準的な書式やチェックリストが必要です。我が国の法的脳死判定には事後の医学的検証が義務付けられています。法的脳死判定150例のまとめが発表されています。その結果、我が国の法的脳死判定が基準に従い一律に実施されてきたことが分かりました。これは救急医療の現場が慎重かつ真摯に積み重ねてきた実績だと思います。しかしながら、日本では脳死診断の不備は起こり得ないと油断することなく、小児の脳死判定も定められた基準を遵守し、厳密に行わなくてはなりません。補助検査の有用性についても検討されています。小児脳死判定における補助検査には、脳波、CT 血管撮影、MR 暗示を、脳血流新値など様々なものがありますが、各々の,の,の感度、得意度について多くの報告があります。脳血流停止を証明することがゴールドスタンダードですが、小児の場合、議員性や議陽性の報告が少なくなく、補助検査のみでの脳死診断は行われることはありません。今後の研究が待たれる分野でもあります。医学的評価による結果をスタッフや家族と共有しながら、判定の具体的方法や開始時刻、その結果、判定後の見通し、最新の知見などを交えながら話し合います。家族が十分理解できているか、時間をかけて向き合い、死へのプロセスを共に確かめていく姿勢が大切です。その中で、臓器提供を選択される尊い意志を表示されるご家族もお見えだと思います。その貴重な申し出を無駄にすることなく、確かに叶えるために、院内の体制を整え、準備することも救急医の大切な使命と考える医師も少なくありません。脳死と診断された子供も,も、移植により救命される子供も,も、等しく大切な存在として尊重されなくてはなりません。日本の社会が子供の脳死について広く受け止め、それぞれに判断することができるよう、微力ながら貢献することが私たちの使命であるとも思っております。限られた時間の中で、小児の脳死をご説明することは容易ではありません。様々なご意見もあることと思われます。今回、この時間がお聞きの皆様にとって、脳死の問題についてお考えになるためのきっかけともなれば幸いです。小児の脳死、その成り立ちと背景、諸問題について、お話は、日本医科大学附属病院救命救急科講師、荒木隆さんでした。人類の健康に対して質の高い貢献を行う、この企業使命を果たすため、私たちは日々努力を続けています。